1: Hereinspaziert und hallo zusammen. Schön, dass Sie sich für diese Episode des Brand 1 Magazins zum Hören entschieden haben. Schon im letzten Bonus-Track dieses Podcasts habe ich ja erzählt, dass wir in diesem Jahr so ein paar Dinge ausprobieren wollen. Und damit fangen wir jetzt einfach direkt mal an. Denn es geht diesmal nämlich nicht wie gewohnt ausschließlich um den Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe, sondern wir haben ein Thema aufgegriffen, über das wir alle und auch die Kollegen der Brand 1 schon lange immer mal widersprechen. Und trotzdem ist dieses Thema so aktuell wie nie in diesem Jahr 2019. Es geht tada um Aufräumen. Denn spätestens seit der Netflix-Serie Aufräumen mit Marie Kondo sind viele Menschen zumindest begeistert. Ist das nun nach Kochen und Trödeln einfach nur der nächste Hype? Oder wirklich vielleicht auch ein Symptom unserer Zeit? Wir gehen dem einmal nach und zwar mit einer bekannten Stimme aus diesem Podcast mit dem stellvertretenden Chefredakteur der Brand 1, mit Jens Bergmann. Aber das ist noch nicht alles, denn zu diesem Thema hat die Brand 1 zusätzlich noch ein sehr lesenswertes Dossier mit jeder Menge Reportagen und Interviews zusammengestellt. Das Dossier zum Thema Aufräumen findet man auf brand1.de direkt auf der Startseite. Natürlich lassen wir aber den Schwerpunkt der aktuellen Brand 1 nicht links liegen, zumal natürlich auch Marie Kondo mit ihrer Netflix-Serie Werbung oder Marketing für ihre Bücher und Ordnungsboxen macht. Und da haben wir es auch schon, Marketing, das ist das Schwerpunktthema der aktuellen Brand 1. Wir fragen uns, warum werben mittlerweile so viele damit, die Welt zu retten? Und will die Welt überhaupt gerettet werden? Drei spannende Gespräche haben wir dazu im Angebot in diesem Podcast. Unter anderem mit Franka May, die mit ihrer Berliner Agentur ausschließlich für gute Dinge werben will. Ganz nach dem Credo, auf die Haltung kommt's an. Was sie damit meint, das erzählt sie uns in diesem Podcast.
0: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: Außerdem sprechen wir über jemanden, der mit einer, naja, man kann es schon Lüge nennen, auf die schlechten Arbeitsbedingungen von Praktikanten in den Vereinten Nationen aufmerksam machen wollte. Und mit Jens Bergmann bespreche ich am Ende dieses Podcasts ganz klassisch, was Marketing eigentlich für das zugegeben ziemlich gute Image der Brand 1 für eine Bedeutung hat. Wir gehen also ziemlich viel durch und haben viel vor und deshalb legen wir auch gleich los. Ich bin Christian Bollert und freue mich, dass Sie mit dabei sind. Marie Kondo ist eine kleine Frau. 1,41 Meter ist sie groß. Meistens ziemlich adrett gekleidet, in hellen Farben. Perfekt geföhntes, schulterlanges, schwarzes Haar. Und mit ihrer KonMari-Methode bringt sie gerade das Glück in viele Häuser zurück. So sieht es zumindest aus. In jeder Folge ihrer Netflix-Serie Aufräumen. Denn das macht Marie Kondo. Sie besucht Paare, Familien, Rentner in ihren Häusern und räumt mit den Besitzern zusammen auf. Alles das, was den Besitzern kein gutes Gefühl gibt, muss rausfliegen. Weniger ist bei ihr definitiv mehr. Und damit ist sie sehr erfolgreich. Das amerikanische Time Magazine hat sie erst kürzlich zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt gekürt. Dabei ist ihre Idee gar nicht so wahnsinnig neu. Schon 2012 zum Beispiel hat die Brand 1 die Geschichte von Julia Lando Pope erzählt, die genau wie Marie Kondo professionell mit Menschen aufräumt. Und schon lange sprechen viele Menschen darüber, ob es nicht besser ist, zu verzichten, minimalistischer zu leben. Trotzdem ist das Thema so aktuell wie lange nicht mehr, in diesem Jahr, im Jahr 2019 und die Brand 1 Kollegen beschäftigen sich, wie schon erwähnt, nicht erst seit heute mit diesem Thema. Im Archiv findet man dazu zahlreiche Texte und Interviews. Wir sprechen darüber mit einer bekannten Stimme in diesem Podcast, nämlich dem stellvertretenden Chefredakteur der Brand 1 mit Jens Bergmann. Hallo Herr Bergmann. Hallo Herr Bollard. Haben Sie denn schon eine Folge Aufräumen mit Marie Kondo gesehen und verstehen den Hype?
2: Ja, ich habe mal reingeschaut. Man muss, ja, ähm, man muss sich ja informieren über die äh, Dinge und tatsächlich ist das nicht neu, was sie macht. Aber interessant ist, ähm, dass, es, dass es jetzt so einen Hype darum ähm, gibt und ja, ich glaube, es gibt mehrere Gründe, Gründe dafür, warum dieses Thema Aufräumen so in der Zeit liegt. Zum einen ist es dieser schon länger andauernde Überdruss an der ähm, am Überfluss, den es in den wohlhabenden Gesellschaften gibt. Die Leute fühlen sich belastet von all diesen Dingen. Ähm, der zweite Grund ist, dass die Digitalisierung es auch erlaubt, sich von vielen Dingen zu trennen. Wir können ja sehr viele Sachen auch in die Cloud ähm, hinaus verlagern. Und ich glaube, das, was zur Zeit diesen Trend treibt, sind die unübersichtlichen Verhältnisse außerhalb unserer vier Wände man weiß nicht, wie die Welt sich entwickeln wird, ob es zum Brexit kommt oder nicht, was ja Donald Trump wieder anrichtet. Und da kann man sich doch in den sozusagen in den eigenen vier Wände Illusionen hingeben, doch dort wenigstens alles im Griff zu haben, zu optimieren, sich von Ballast zu lösen. Ich glaube, das ist ein starkes Motiv.
1: Dazu passt ja auch ganz schön das Bild, dass sie alles auf einen Haufen wirft und dann muss man sortieren, welche Dinge einem noch ein positives Gefühl machen und welche nicht. Also das stimmt schon so ein bisschen. Ne? Man, man versucht dann so Ordnung in, im Klaren. Zu halten.
2: Ja, und es ist natürlich auch ganz interessant, dass ähm, zu, zum einen will man sich ein bisschen von Konsumgütern befreien, zum anderen werden die übrig gebliebenen dann besonders stark aufgeladen, also es ist ja, man kann ja auch die Frage stellen: Sollte man überhaupt eine Beziehung zu, zu Produkten, zu Gegenständen haben? Ist das sinnvoll, die ähm, aufzuladen, wie so fetische oder wie, wie, wie sakrale Gegenstände? Diese, diese Frage steht natürlich ähm, darüber.
1: Wie viele Produkte oder Dinge besitzen Sie eigentlich? Also davon ist ja jetzt auch immer die Rede: Oh, ich habe nur 2.000 oder nur 800 oder 18.000.
2: Ich werde am Wochenende mal anfangen, äh, durchzuziehen. Aber ich habe natürlich auch viel zu viel. Zeugs und ähm, mir geht es auch so, dass ich denke, ich müsste mal ähm, so ein bisschen ausmisten. Eine gute Gelegenheit ist ja, ist ja ein Umzug. Wir ziehen ja mit der Redaktion glücklicherweise um in einigen Monaten und äh, da räumen wir also hier schon mal äh, kräftig auf. Ähm, aber zu Hause muss ich zugeben, habe ich auch zu viel Zeugs und was ich mir immerhin für mich persönlich vorgenommen habe, wenn ich eine neue Sache kaufe, dass ich dafür zwei ähm, entsorge, ja.
1: Das ist ja auch eine ganz gute Methode eigentlich. Ähm, jetzt schreibt ihr in eurem Artikel über Juliet Landau Pope, dass sie einen Kampf gegen die Auswüchse der Konsumgesellschaft führt und das haben sie ja gerade schon, schon angesprochen, dass das möglicherweise ja ein Auslöser sein kann und das macht sie heute übrigens immer noch. Also die Juliet Landau Pope in London macht sie das und der Artikel ist schon aus dem Jahr 2012, also schon ein bisschen älter, aber offensichtlich ja immer noch relevant und so ähnlich macht es ja eben auch Marie Kondo in ihrer Netflix-Serie. Auf der anderen Seite, muss man auch sagen, verdient sie damit natürlich auch sehr, sehr viel Geld. Also mit diesen Hikidashi-Box-Sets zum Beispiel und dann konsumieren die Leute ja eben doch wieder. Also so ein bisschen paradox ist es auch.
2: Für mich ähm, reiht sich das ein in diese Selbstoptimierungsindustrie. Also wir werden ja angehalten, ständig über uns nachzudenken, äh, ob wir unser Leben sinnvoll leben oder ob wir es nicht noch optimieren könnten und diese Aufräumhilfe ist ein Teil dazu. Ich finde das relativ harmlos, es gibt ja schlimmere Dinge, also wo Leute also von Motivationstrainern zu den unsinnigsten Dingen Ding aufgepeitscht werden, aber die Mechanik ist ähnlich und die Mechanik beruht natürlich auch darauf, dass das Problem nicht ganz gelöst wird. Wenn wenn das Problem vor ähm, mal äh, ganz und gar gelöst wäre, dann hätten diese Leute ja auch gar keine gar keine Jobs mehr. Also es die, die gesamte Selbstoptimierungsindustrie beruht darauf, dass es eigentlich unmöglich ist, sich selbst zu optimieren und dazu zählt natürlich auch der, der Aufräumhype.
1: Wenn man tiefer in eure Artikel im Archiv reinliest, dann stellt man auch fest, und klar, wenn man sich allgemein mit dem Aufräumen beschäftigt, dass es ja schon mal eine Phase gab, so in den 70er Jahren, wo, ja, ich sag mal, Konsumverzicht ein großes Wort war und wo alle sagten, wir müssen weniger konsumieren, Ölkrise und so weiter. Aber das hat sich ja damals auch nicht wirklich durchgesetzt. Also gehen Sie auch davon aus, dass dieser Hype vielleicht in zwei, drei
2: Jahren dann auch wieder vorbei sein wird? Die Frage ist immer, bis so eine technisch-ökonomische Basis auch hat. Also meine Überzeugung ist nicht nur meine, dass der, der Appell an, an reinen Verzicht, also Selbstkasteiung, das erreicht nicht viele Leute, weil es zu unbequem ist. Aber heutzutage ist es natürlich schon möglich, auf viele Dinge zu verzichten, die man digitalisieren kann zum Beispiel. Das war ja früher einfach nicht möglich. Man musste eben seine LPs haben, man musste gedruckte Bücher haben. Ähm, wenn man irgendwelche Dinge archivieren wollte, dann brauchte man einen Aktenschrank. Das ist heutzutage nicht mehr notwendig. Man kann sich einen Server dafür kaufen oder das in die Cloud verlagern. Ähm, also das macht natürlich ganz andere ähm, Wohnungsnutzung zum Beispiel, möglich auch Büronutzung und ich denke schon, dass sich da in die Richtung etwas tun wird und durchsetzen ähm, wird, wobei äh, das digitale Leben eben auch so seine Tücken hat, wir wissen ja, dass ähm, Papier, also Dinge, die man wirklich lange aufheben will, wichtige Dokumente zum Beispiel, dass äh, Papier da ein sehr haltbarer, äh, sehr haltbares Material ist, während im Digitalen, dadurch, dass sich ähm, sozusagen Datenformate ändern, dadurch, dass ein Server mal abrauscht oder äh, vielleicht in der Cloud auch alles nicht so sicher ist, man sich nicht mehr so sicher sein kann, dass die Dinge tatsächlich da auch für immer bewahrt werden. Das ist so ein bisschen die Paradoxie dieser Geschichte. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass die, das digitale Leben auch, sagen wir mal, ähm, zur Verschwendung und zur Produktion von Müll geradezu einlädt. Wir können ja jeden Tag tausend Fotos machen und diese, diese Unmengen von, von Daten und Material, die, die sind natürlich auch irgendwie Ballast, den man nicht so sehen kann, der aber dann eben auch da ist. Stichwort
1: Ballast und Perspektive, Sie haben vorhin schon angesprochen, die äußere ja, Unsicherheit, die wir im Politischen haben, also Trump, Brexit und Co., äh, die Sie auch schon angesprochen haben und dann diese Idee, sich selber so zurückzuziehen, zu Hause alles aufzuräumen, kann es nicht auch tatsächlich noch, wenn man in die Mikroebene geht sozusagen, also zur Person selbst, dann tatsächlich auch ja, reinigend oder sinnstiftend oder besser organisierend sein, wenn man ja weniger Sachen hat und damit auch selber aufgeräumter ist? Also beruhigt einen das vielleicht auch in der, also nicht nur, wenn die Wohnung aufgeräumt ist, sondern wenn man selber auch so Ordnung halt hält?
2: Ja, es ist, es ist natürlich vom Typus abhängig. Also manche Leute können ja nun gar nicht mit Unordnung ähm, umgehen oder finden das sehr, sehr störend. Es gibt ja zum Beispiel die Asperger-Patienten, die also sehr auf Ordnung angewiesen sind. Ich selbst kann mit einem Mittelmaß an Unordnung ganz gut umgehen und in unserer Konsumgesellschaft ist natürlich einerseits die Freude darüber, dass man vielleicht mit wenig auskommt und dann andererseits der Anreiz, dass man doch immer etwas Schöneres kaufen kann, schwer aufzulösen. Wir hatten aber mal eine Geschichte in Brand 1, die ich äh, ganz toll fand. Da ging es so um so einen, ähm, einen Randaspekt dieses Ordnungsthemas, nämlich ums Putzen. Die Autorin Jenny Roth hat ähm, sozusagen über ihr eigenes Putzverhalten geschrieben und ähm, hat äh, geschrieben, dass sie die, die Wohnung putzt oder, oder, ähm, oder Ordnung schafft, nicht wenn es objektiv nötig ist, sondern wenn es für sie subjektiv nötig ist, weil es ihr einfach gut tut, weil es ihr einfach Spaß macht, ähm, äh, sozusagen mit den entsprechenden Mitteln äh, zu Gange zu gehen und ich würde schon sagen, ich finde das eine ganz ähm, überzeugende ähm, Art der, der Psychohygiene, man muss keinen Therapeuten äh, bezahlen, man muss auch keine Putzfrau bezahlen, sondern man krempelt selbst die, die Ärmel auf und macht irgendetwas, was wozu man gerade Lust hat. Ähm, das fand ich ein ganz gelungenes äh, Experiment, sie hat das sehr, sehr ähm, sehr sehr äh, anschaulich geschildert und hat auch so ein bisschen wissenschaftliche psychologische Expertise zugezogen, die ähm, das eben auch verdeutlicht, dass die die Hersteller von diesen Putzmitteln eben auch schon sehr ähm, eher auf den auf die Verfassung der der Nutzer ähm, abheben und weniger auf den objektiven Zweck.
1: Mit Marie Kondo fallen weltweit viele Menschen in einen regelrechten Ausmistwahn. Über Besitz und Verzicht haben wir gesprochen mit Jens Bergmann, dem stellvertretenden Chefredakteur der Brand 1. Und wir haben auch das Thema noch mal so ein bisschen von hinten aufgerollt und festgestellt, dass es das nicht erst seit gestern oder seit heute gibt, dieses Thema. Wir hören uns dann am Ende dieses Podcasts noch mal wieder, wenn wir wie jeden Monat über das Thema des aktuellen Hefts sprechen. Und
2: ich sage an dieser Stelle, bis später. Also bis später, Herr Bollard, ich freue mich drauf.
1: Und zum Abschluss dieses Themas liefern Tokotronik Vielleicht die allerbeste Parole. Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit. Geh doch mal zum Bahnhof In der sogenannten Frühlingszeit Sag Hallo zu einem Fremden Der einem Zug zu ein zur Kohle.
2: Wenn gegenüber vielleicht hat er Probleme und möchte.
1: Und weil das Thema Aufräumen und Besitz gerade wieder so wahnsinnig aktuell ist, haben die Kollegen der Brand1 ein Dossier zusammengestellt mit vielen spannenden Geschichten zum Thema, gesammelt aus ganz verschiedenen Ausgaben der Brand1. Wer also noch mehr dazu lesen will, schaut einfach online auf brand1.de vorbei. Das Dossier befindet sich ganz einfach direkt auf der Startseite.
0: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner
1: und in unseren Shownotes. Wir sprechen nun über eine Geschichte, bei der wahrscheinlich viele Journalisten sofort aufspringen würden. In Genf kommt ein neuseeländischer Praktikant der Vereinten Nationen jeden Morgen adrett gekleidet, mit Anzug, Hemd und Krawatte zur Arbeit. Außerdem aber immer auch mit Schlafsack und Isomatte im Gepäck. Denn er zeltet vor seinem Arbeitsplatz, weil die Wohnungen in Genf für ihn nicht bezahlbar sind und er für sein Praktikum nicht bezahlt wird. Spannende Geschichte, denkt sich 2015 auch der Journalist Johannes Böhme.
0: Einen Tag, nachdem mein Artikel im Panorama der Süddeutschen Zeitung erschienen war, stellte sich Haidt in einer improvisierten Pressekonferenz vor den Sitz der UN in Genf und gab zu, dass es sich um eine Inszenierung gehandelt hatte. Er habe auf die Heuchelei der Vereinten Nationen aufmerksam machen wollen. Darauf, dass sie zwar in ihrer Erklärung der Menschenrechte den Satz stehen habe, dass jeder, der arbeitet, das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung habe, aber gleichzeitig mehrere tausend Praktikanten in zwei der teuersten Städte der Welt, Genf und New York, nicht bezahlt.
1: Das ist wahrscheinlich der Albtraum eines jeden Journalisten. Die tolle Geschichte, die man gerade aufgeschrieben hat, ist von vorne bis hinten inszeniert. Im Jahr 2019 denken wir da natürlich auch an die Glaubwürdigkeit der Medien und die Debatte über den Spiegelautoren Relotius. Wo hört Wahrheit auf und wo fängt Lüge an? Denn um die Komplexität dieser konkreten Geschichte des inszenierten UN-Praktikanten mal zu verdeutlichen, die meisten Praktikanten der UNO werden bis heute nicht bezahlt. Ihre Zahl ist von wenigen hundert in den 90er Jahren auf über 5000 gestiegen. Gleichzeitig sind Wohnungen in Genf oder eben auch New York in den letzten Jahren immer teurer geworden. Die Probleme, auf die der Praktikant Leo David Hyde aufmerksam machen wollte, die sind also real, seine Geschichte jedoch inszeniert. Johannes Böhme hat nun für die Brand 1 Leo David Hyde ein Zweites Mal getroffen, dieses Mal ohne Lügen und ohne Inszenierung. Und wir fragen uns, was denkt Johannes Böhme heute über diese Geschichte? Fragen wir ihn doch einfach selbst. Hallo Johannes. Hallo. Wenn du heute, Jahre später, auf diese inszenierte Geschichte des neuseeländischen Praktikanten zurückschaust, was denkst du da?
3: Ich verstehe, glaube ich, inzwischen ganz gut, was er da versucht hat und was er machen wollte. Und ich verstehe, dass er ähm, ja gute Intentionen hatte. Dass vielleicht auch ein, dass er, ich, ich denke eigentlich auch, dass es ein gerechtfertigtes Anliegen war. Ich glaube nur, dass die Mittel ähm, vielleicht nicht die besten waren, um das zu erreichen, was er eigentlich erreichen wollte.
1: Aber machen das nicht ganz viele Organisationen und äh, ja Institutionen, die einfach in die Öffentlichkeit wollen, dass sie irgendwas inszenieren?
3: Ähm, ja, klar. Ähm, das, das ist etwas, was, was ganz häufig passiert. Ähm, letztlich das Unglück von diesem Leo David Hyde war, dass er so erfolgreich damit war, dass diese Geschichte nicht nur eine Lokalgeschichte geblieben ist, wie er das eigentlich dachte. Er dachte, darüber berichten vielleicht ein paar Genfer Lokalblätter und das war's, sondern dass dann die New York Times es aufgegriffen hat und der Economist und Le Monde und die Süddeutsche und dass das halt so eine Runde gemacht hat, die dann irgendwie so groß wurde, dass er dann am Ende gezwungen wurde, tatsächlich so eine, so eine Pressekonferenz zu veranstalten, bei der er dann einmal sagen musste, dass das alles eine, eine eine Art geplante Inszenierung war.
1: Würdest du denn heute sagen, dieses Wort ist ja mittlerweile sehr omnipräsent, dass das Fake News quasi waren, auf die du da reingefallen bist?
3: Naja, das, interessanterweise hat er tatsächlich nie gelogen. <lacht> ähm, der, ähm, er hat allen Journalisten immer die Wahrheit gesagt. Ähm, es hat nur auch niemand nach seinen Intentionen gefragt. Ich auch nicht. Ähm, niemand hat gefragt, was er denn eigentlich daraus ziehen würde. Das, ähm, er, er, er wurde sozusagen auch nie vor die... Ähm, die Wahl gestellt, ob er jetzt lügen muss oder sozusagen, dass seine Aktion auffliegt. Er hat tatsächlich in diesem Zelt gecampt, er, ist tatsächlich, er war tatsächlich Praktikant bei der UN, er hat nur verschwiegen, dass das Ganze sozusagen von vornherein geplant war. Insofern, ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass das Fake News war, nur letztlich haben wir, also ich auch damals, unsere Arbeit nicht so hundertprozentig gemacht.
1: Wie hätte man sie denn besser machen können? Also ich finde es ja wirklich auch mutig, dass du heute darauf nochmal hinweist und quasi auch den Finger in die Wunde legst. Du hättest ja auch einfach sagen können, ach, ich rede einfach nicht mehr drüber, wer weiß, findet eh keiner mehr die Geschichte von vor dreieinhalb Jahren.
3: Ja, das, das stimmt auch tatsächlich. Also es findet wirklich niemand mehr die Geschichte. Es, gibt jetzt einen, es gab einen BBC-Artikel über die Praktikanten ähm, in der UN und die haben tatsächlich diese Geschichte wiederholt und, und so getan, als, ähm, als wäre das tatsächlich einfach ein Praktikant gewesen, der gekämmt hätte, um... Um sein Praktikum machen zu können. Das heißt sozusagen in der, in der Nachwahrnehmung fällt das inzwischen selbst, selbst so großen Newsorganisationen wie der BBC anscheinend nicht mehr auf. Ich, ich fand das einen ganz interessanten Fall, weil er tatsächlich so ein bisschen auch an der Grenze ist, dieser, dieser ganzen Diskussion über, über Authentizität und Nicht-Authentizität und was Inszenierung und was nicht. Und ähm, ich wollte auch ja, sicher ein bisschen zurückgehen und gucken, was ich eigentlich damals falsch gemacht habe. Und ich habe tatsächlich eine Sache, die ich nicht gemacht habe, war die entscheidende Frage zu stellen, als ich ihn interviewt habe, nämlich die Frage, was, ähm, ihn, ihn danach zu fragen, was er denn eigentlich daraus zieht, was eigentlich sein, sein Interesse ist, weil eigentlich es ja nicht so ganz natürlich ist, wenn man sein Praktikum erfolgreich zu Ende bringen will, sich an die Presse zu wenden. Und diese Frage habe ich nicht gestellt.
1: Jetzt schreibst du in deinem Text, dass du wütend gewesen bist, auf ihn, aber eben auch auf dich. Warum eigentlich?
3: Ich, ich, ich habe ihm ja wirklich geglaubt und ich glaube, habe damals wirklich gedacht, dass er in einer verzweifelten Situation ist und man fühlt sich dann natürlich auch etwas benutzt. Und wenn, wenn sich dann so jemand vor die Weltpresse in einer Pressekonferenz stellt und sagt, es war alles eine, eine geplante Aktion, dann ist man natürlich erstmal wütend. Aber inzwischen verstehe ich, glaube ich, ein bisschen besser, was, was sein Anliegen war auch und wieso er es gemacht hat und... Das war sicher sehr idealistisch auch irgendwie. Ähm, dieser Versuch, das Praktikantensystem der UN zu verändern, ähm, ja, hat leider nicht so richtig geklappt bis jetzt.
1: Hast du persönlich was aus dieser Geschichte gelernt? Also arbeitest du heute anders?
3: Ähm, also ich glaube, als Journalist versucht man immer, die richtigen Fragen zu stellen. Ich glaube, das habe ich auch schon immer getan. Man, man hinterfragt dann, also ich, ich hinterfrage seitdem doch immer etwas stärker, was eigentlich die Motivation meiner Gesprächspartner ist. Und versuche doch irgendwie dahinter zu kommen, was sie eigentlich aus den Interaktionen ziehen. Häufig ist das ja ganz eindeutig und überhaupt nicht so problematisch, aber gerade bei solchen Geschichten ähm, habe ich mir eigentlich vorgenommen, noch stärker nachzufragen. Das ist sicher etwas, was ich aus dieser Geschichte gelernt habe. Ja.
1: Jetzt gibt es ja unter Journalisten dieses schöne, geflügelte Wort, was auch ständig zitiert wird vom ehemaligen Tagesthemenmoderator Hans-Joachim Friedrichs, dass man sich mit keiner Sache gemein machen sollte, auch nicht mit der guten. Würdest du das in dem Fall unterschreiben, weil das Problem, und das hast du auch schon angedeutet, das ist ja ein echt vorhandenes Problem. Also der hat sich ja nicht irgendwas ausgedacht.
3: Ja, also in diesem Fall darf man natürlich nicht verschweigen, dass es sich um eine Inszenierung handelt, nur weil man das Anliegen toll und richtig findet. Ähm, das ist ganz klar. Also in, in, insofern stimmt es natürlich, dass man sich mit, mit dieser Sache nicht so gemein machen darf, dass man die Inszenierung einfach übernimmt.
1: In der Brand 1 steht auch der ganz interessante Satz, über den ich auch lange nachgedacht habe. Darf man für den guten Zweck lügen? Und ja, gibt es darauf eine Antwort?
3: <lacht> ja, ich, also ich, ich bin jetzt kein ähm, Wahrheitsfanatiker, der sagt, man, man darf auf gar keinen Verlügen, also es gibt sicher Situationen, in denen ja alle möglichen Personen sicher, wo, wo, es, wo, man, wo man vielleicht auch Schaden vermeidet, dadurch, dass man sich in eine Notlüge begibt. Ich habe darauf ehrlich gesagt keine ganz eindeutige Antwort, ich glaube, das ist sehr kontextabhängig, ja.
1: David Heitz der argumentiert ja offensichtlich auch heute noch, dass der Zweck quasi dann doch die Mittel heiligt und faktisch stimmt es ja auch, dass eben tausende Praktikanten bei den Vereinten Nationen nicht bezahlt werden und was man auch sagen muss, durch die Aktion hat es wohl ein paar Verbesserungen gegeben für die Praktikanten, also Kantinenessen kostet nur die Hälfte und die haben auch ein bisschen mehr geholfen bei der Wohnungssuche, aber es gibt trotzdem immer noch sehr, sehr viele tausende unbezahlte Praktikanten. Können solche Aktionen aus Sicht von Aktivisten nicht vielleicht doch irgendwie auch gerechtfertigt sein, dass ein bisschen was passiert?
3: Also, Sie helfen natürlich einmal, den, den Blick auf das Problem zu, zu richten und ähm, sie helfen dabei, Aufmerksamkeit zu schaffen. Das Problem ist, dass man dann natürlich die Organisationen dazu zwingen muss ähm, oder dazu bringen muss, So man muss sie überzeugen, ja, eine Reform anzustoßen. Und es gibt ähm, da Bemühungen. Es gab zum Beispiel bei der WHO tatsächlich auch einen erfolgreichen, ähm, eine, eine erfolgreiche Kampagne, die Praktikanten zu bezahlen. Das war allerdings ein Projekt, das über Jahre ging mit ganz, ganz ähm, vielen Diskussionen, die diese ähm, ehemaligen Praktikanten da geführt haben, mit Mitgliederländern. Das hat extrem lange gedauert, das ist etwas, für das man einen sehr langen Atem braucht. Und da hilft es natürlich nicht, wenn man sich am Anfang auf irgendeine Art und Weise unglaubwürdig macht. Ähm, das ist einfach etwas, was dann, was dann einen sehr langen Atem verlangt. Ähm, gerade in einer Organisation wie der UN, wo man sehr, sehr viele Länder überzeugen muss, dass das in ihrem Interesse ist.
1: Du meinst, dass so ein Schlaglicht, also so eine einmalige öffentliche Aktion vielleicht sogar kontraproduktiv sein kann, um so komplexe Probleme wie eben die Situation der Praktikanten bei der UNO wirklich langfristig zu verändern?
3: Genau, das kann sein, muss aber nicht. Es kann auch sein, dass es einfach hilft, dass dann andere zum Beispiel das, das übernehmen, die dann... Ähm, mit diesem Projekt weitergehen und es vielleicht sogar irgendwann schaffen werden. Es kann sein, dass man dann sagt, okay, das, das war sozusagen der erste Moment, wo auf dieses Problem überhaupt so aufmerksam gemacht wurde und ähm, in, insofern ähm, habe ich darauf ehrlich gesagt auch noch keine abschließende Antwort, das werden wir vielleicht auch erst in den nächsten Jahren sehen. Wie, wie sich das bei der UN weiterentwickelt.
1: Aber wir nehmen mit, wir als Journalisten sollten uns immer ja besonders fragen, was die Motive sind von Leuten, die beispielsweise so besonders öffentlichkeitswirksame Aktionen machen, wie der neuseeländische Praktikant, der in Genf vor der UNO gezeltet
3: hat. Ganz genau.
1: Leo David Haidt hat im Sommer 2015 in Genf als Praktikant bei den Vereinten Nationen in einem Zelt gewohnt. Damit wollte er auf die unfairen Verhältnisse dort aufmerksam machen, hat seine Geschichte aber eben inszeniert. Der Journalist Johannes Böhme hat Leo David Haidt damals getroffen, ohne es zu wissen, dass er damals ja, gelogen hat. Und mit ihm nun für die aktuelle Brand Brand1 noch ein zweites Mal gesprochen. Über die Inszenierung, die Glaubwürdigkeit von Medien und die Herausforderungen für Journalisten habe ich mit Johannes Böhme gesprochen und sage Danke, Johannes. Danke. 7. Ich persönlich an Werbung denke, fällt mir immer als erstes Pizza für Jonas Wagner aus den 90ern ein. Da ging es um irgendein Ölkonzern und vor allen Dingen irgendwie um Weltraumforschung. Und dann ist da natürlich noch die für viele nervigste Werbung überhaupt, klassische Radiowerbung. Man sitzt im Auto und irgendjemand schreit Dinge wie Preisknüller, 20% auf alles oder natürlich Seitenbacher-Müsli in mein Ohr. Kurzum, Werbung hat nicht gerade das beste Image und meistens nervt Werbung. Werbung auch. Und außerdem sollen wir ja häufig auch durch Werbung überhaupt erst zum Kauf animiert werden. Die Frage ist aber, ob Werbung nicht auch anders sein kann, ob Werbung nicht auch etwas Gutes sein kann. Könnte man damit nicht auch gute Ideen fördern? Ideen und Produkte, die beispielsweise einen besseren Lebensstil ermöglichen oder die der Umwelt gut tun, anstatt ihr zu schaden? Das ist zumindest die These von Franka May. Sie hat die Berliner Werbeagentur The Good Wins gegründet, schreibt in der aktuellen Brand 1 genau darüber einen Text und ist in diesem Podcast zu Gast. Hallo Franka.
0: Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
1: Du schreibst in der aktuellen Ausgabe darüber, ob und wie man für das Gute werben sollte. Und du sagst ganz klar, yo, sollte man. Warum?
0: Zunächst muss man sich da, glaube ich, mal damit befassen, wie man für sich selbst das Gute definieren will. Ich glaube, es gibt die sehr rein guten, mal plakativ gesagt, das sind häufig NGOs, das sind Schutzorganisationen, die sich einem guten Zweck verschreiben. Dann gibt es Unternehmen, die sehr erfolgreich sind am Markt und da einen Trend erkennen, eine Chance erkennen, sich durch CSR-Projekte ein bisschen näher am aktuellen Mindset zu etablieren und dann gibt es Unternehmen, die sehr hart dafür arbeiten, einen Wandel herbeizuführen, die sehr hart dafür arbeiten, eine bessere Alternative zu schaffen in einem Markt. Und diese Unternehmen verdienen aus unserer Perspektive einen Vorsprung. Die verdienen es, erfolgreich zu sein, indem man ihnen die größtmögliche Aufmerksamkeit bringt. Und das ist ja, das ist im Grunde das.
1: Natürlich steht bei einer Agentur, die The Good Wins heißt, sofort der Verdacht im Raum, diese These ist einfach nur Marketing für euch als Agentur. Was sagst du denn dazu?
0: Das ist, glaube ich, genau dieser Punkt. Es gibt, momentan kann man das, glaube ich, sehr stark beobachten, diesen Trend dahin, dass... Corporate Social Responsibility ein fester Bestandteil des Marketings ist, eben genau weil es einen Trend dahin gibt und viele Unternehmen nutzen das für sich, ohne das aber konsequent ins eigene Unternehmen umzusetzen, durchzutragen, nach innen und nach außen. Die anderen machen es eben konsequent, die haben das fest in ihrem Unternehmen etabliert, die haben eine ganz klare Agenda, Dinge zu verändern und zu ähm, bewegen. Und das ist, glaube ich, wo ein ganz starker Hebel liegt für insbesondere Marken, die sich im klassischen Konsumsektor bewegen, weil dort ein riesiges Potenzial, ein riesiger Hebel zur Veränderung stattfinden kann. Ähm, Konsum ist eine zentrale Technik in unserer Gesellschaft heutzutage, der an ganz viele globale Probleme grenzt, wie die Plastikkrise, ähm, die ganze Umweltproblematik, mit der wir uns befassen. So Und da gibt es Unternehmen, die über die Art, wie sie mit Ressourcen umgehen, über die Art der Produkte, die sie nach außen tragen und auch über den Art des Lebensstils, den sie fördern wollen, da einen positiven Wandel herbeiführen wollen. Und das ist dann ähm, kein reines Marketing, sondern das ist dann ein echter, ähm, realer Hebel, um etwas da draußen zu bewegen.
1: Würdest du denn sagen, ihr arbeitet wirklich nur für Firmen, die etwas Gutes wollen?
0: Ja, das würde ich ganz klar so beantworten.
1: Wie wählt ihr denn aus? Also wie legt ihr das denn fest? Weil irgendwie müsst ihr euch ja dann auch entscheiden. Ne?
0: Genau. Ähm, also das Wichtigste ist, glaube ich, vorab zu sagen, wir kommen eigentlich ungern über den Negativausschluss. Also dass wir sagen, für wen wollen wir nicht arbeiten, sondern dass wir uns wirklich anschauen, wo gibt es Potenziale wirklich etwas zum Positiven zu bewegen. Und da gibt es, ich komme wieder zurück zum klassischen Konsumsektor, gibt es, glaube ich, relativ viele Ansatzpunkte, wo man sagen kann, in der Lebensmittelindustrie, in der Art, wie wir Mobilität für uns aktuell definieren, auch in der Fashionindustrie gibt es viele Dinge, die man besser machen kann, viele Dinge, die man bewegen kann. Und da schauen wir uns eben Unternehmen an, prüfen die sehr genau, haben sicherlich auch einige auf der Agenda, wo wir sagen, für die würden wir auf jeden Fall arbeiten wollen, die zum einen wirklich in... Der Art, wie sie mit Rohstoffen arbeiten, wie sie mit ihren eigenen Mitarbeitern umgehen, in der Art der Produkte, die sie am Ende herstellen, dass sie fair, transparent, ökologisch wertvoll sind, dort einfach konsequent sind und dann aber auch in eben dem Lebensstil, den sie verbreiten wollen, etwas Positives befördern wollen. So, und das ist, glaube ich, auch nochmal der. Der interessante Faktor, dass man eben nicht nur auf die Nischenunternehmen ähm, gehen muss, sondern dass es auch, wenn man sich anschaut, welchen Lebensstil diese Unternehmen fördern wollen, dass dort ähm, es ganz viel gibt. Also eben dieses in der Natur aktiv sein, mit Menschen zusammen sein, ähm, Kultur, das sind alles... Lebensfelder, die uns, die für uns alle das Leben ein bisschen besser machen und das sind die Unternehmen, auf die wir uns primär konzentrieren wollen.
1: Jetzt würde ich es mal ganz holzschnittartig zusammenfassen. Ihr agiert so ein bisschen ähm, nach dem guten alten Motto, tue Gutes und sprich darüber, also ihr wollt es bekannter machen, aber es gibt ja auch sozusagen die Gegenthese, die heißt, Gutes kommuniziert sich eigentlich von ganz allein und man muss das gar nicht befeuern. Steht auch in, äh, als These im aktuellen Brand 1 Magazin von einem Kollegen von dir. Wie siehst du denn diese Gegenthese? Also dieses, man muss eigentlich gar nicht drüber sprechen, es verbreitet sich doch von ganz allein, wenn Gut ist.
0: Und das, glaube ich, ist tatsächlich ein Trugschluss. Ich glaube, es gibt ganz viele Unternehmen da draußen, die sehr konsequent und sehr hart dafür arbeiten, etwas Gutes zu tun, etwas Gutes zu bewegen und vertrauen dann häufig, selig darauf, dass der gute, informierte Konsument das schon selber feststellen wird, dass er ähm, das bessere Produkt erkennt und durch gepaart mit Vernunft dann zu der rationalen Kaufentscheidung kommt, dass das doch gut ist und dass das dann zum Markterfolg führt. Ähm, aus dem Grund wird dann häufig auch Werbung tabuisiert, also Werbung, du hattest es in der Einführung auch gesagt, Werbung ist häufig nicht mit etwas Positivem assoziiert. Werbung ist häufig Verführung, soll uns häufig Sachen verkaufen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Das Problem ist, so ist es ja nicht, wir sind heutzutage mit tausenden Werbebotschaften jeden Tag ähm, konfrontiert und wenn ich vor einem Regal stehe, dann nehme ich mir selten die Zeit und lese auf der Verpackung, wo die Sachen herkommen, wie sie hergestellt sind. Man muss den Konsumenten da draußen, glaube ich, eine Orientierung liefern, diese Entscheidung zu treffen, diese Entscheidung besser zu treffen. Und da kann Werbung ansetzen und da sollte eben auch diese Aufmerksamkeitsarbeit stattfinden. Weil sonst bleiben diese sehr guten Unternehmen und Marken über Jahre in der Ökonische stecken, ohne das Potenzial des Massenmarktes jemals zu erreichen. Und das müssen sie aber damit sich ganz real etwas verändert, damit sich ganz real Branchen zu einem zu etwas Besserem entwickeln können.
1: Dann kommen wir mal zu einer ganz konkreten Branche, nämlich genau zur Werbebranche. Es gibt ja ziemlich viele Menschen, die gerne kreativ arbeiten wollen und die sich das auch schön vorstellen, in der Werbebranche zu arbeiten, in einer Agentur beispielsweise. Und viele sind dann aber doch nach einer Weile im Job ziemlich niedergeschlagen und enttäuscht, weil die Arbeitsbedingungen, milde gesagt, häufig doch katastrophal sind. Müssen sich nicht auch Werbeagenturen in ihrer Arbeitsweise verändern? Und wie macht ihr das?
0: Absolut. Das ist eine sehr gute Beobachtung. Das ist auch eine der... Der Beobachtung, die für mich und meine Partner überhaupt erst zur Idee geführt hat, diese Agentur zu gründen, dass wir überlegt haben, woran liegt es eigentlich, dass wir so ein irres Talent, Talentemangel haben, so eine Talentflucht aus der Werbebranche. Und das liegt genau an, an diesen Gründen. Also das ist zum einen sind es sehr harte Arbeitsbedingungen, dann ist es zum anderen eben auch so eine Sinnentleerung, dass man sich dann nach einigen Jahren immer die Frage stellt, wofür gebe ich eigentlich so viel Energie jeden Tag? wem helfe ich damit eigentlich? Und das sind, das sind eben diese zwei Fragen. Das, ist das eine sind die Arbeitsbedingungen, das andere ist die Sinnfrage, die sich dann eben sehr viele doch stellen. Und ich glaube, da müssen Agenturen auch ähm, umdenken. Da müssen Agenturen, wenn sie zukünftig die kreativen Talente weiter an sich binden wollen, müssen da ähm, die entsprechenden Bedingungen schaffen. Wir wollen das ganz konkret machen, indem wir zum einen ähm, Transparenz, Offenheit, diesen offenen Dialog in der Agentur fördern wollen. Ich glaube, das trägt wahnsinnig zur Sinnstiftung bei, dass man einfach das Gefühl hat, man kann entscheiden, wofür man arbeiten will, man kann sowas diskutieren. Also diese tieferen Diskussionen, die wir jetzt hier auch über die letzten Monate erlebt haben, das ist einfach was... Ganz tolles, was wir so an früheren Stationen auch nicht hatten. Das andere sind wirklich auch ganz pragmatische Dinge im Arbeitsalltag. Also eine freie Arbeitszeitgestaltung, dass man sagt, man bietet vier Tage Woche an. Man ähm, kann arbeiten von da, wo man eben die besten kreativen Ergebnisse auch erzielen kann und eine Form der Erfolgsbeteiligung, dass wenn wir mit dem, was wir hier tun, erfolgreich sind, dann ist es nicht das Ergebnis von einzelnen Personen, sondern dann ist es das Ergebnis des ganzen Teams und daran sollten auch alle beteiligt sein. Das sind so die konkreten Maßnahmen, die wir sehen und ja, das sind so die einzigen Wege, über die man das Talent langfristig halten kann.
1: Glaubst du denn, dass euer Ansatz tatsächlich für die gesamte Werbebranche umsetzbar wäre?
0: Es gibt ja auch viele große Netzwerke, für die das wahrscheinlich schwieriger ist. Da sind einfach sehr viele Prozesse, die im Weg stehen, sowas zu machen, sowas wirklich im Kleinen auch zu leben. Das beobachten wir jetzt gerade an vielen Stellen. Deswegen, glaube ich, ist es für einige Agenturen wahrscheinlich leichter, die die Inhaber geführt sind, als für die großen Netzwerke. Aber wenn wir nicht das kreative Talent komplett an andere Industrien und Branchen, an, an Startups verlieren wollen, dann muss dieses Umdenken stattfinden.
1: Das sagt Franka May. Sie und Ihre Kollegen bei der Agentur The Goodwins sagen, bei Werbung kommt's auf Haltung an. Sie wollen für die guten Dinge einstehen und die Macht von Werbung genau dafür nutzen. Sie wollen mit dem richtigen Produkt und der richtigen Idee zu überlegtem und auch nachhaltigem Konsum anregen und eben auch eine Atmosphäre für Mitarbeiter schaffen, wo sie nicht nach drei oder vier Jahren wieder wegrennen. Ich sage vielen Dank für diese Gedanken, Franka.
0: Vielen Dank, hat mich gefreut.
1: Uh, me and my niggas tryna get it, you bitch. Yeah, bitch. Hit that yeah, house, they tell me is you with it, you bitch. Yeah, bitch. Home yeah, invasion yeah. was persuasive. Was persuasive. Was persuasive? From nine to five, I know it's vacant, you bitch. Yeah, bitch. Dreams yeah, bitch. of living life like rappers do. Like rappers do, like rappers. Do. Back when condom rappers wasn't cool. They wasn't cool, they wasn't I true. fucked your and went to tell my bros. Tell my bros, tell Then us bro. should and let it burn. Came on. burn came on, I saw Saul at night, I rhyming. Wir haben ja in dieser Ausgabe schon gelernt, dass das Schwerpunktthema der aktuellen Ausgabe der Brand 1 Marketing ist. Marketing gilt auch als Rückgrat eines erfolgreichen Unternehmens, einer erfolgreichen Marke vor allem. Die klassische Frage in jedem Wirtschaftsratgeber wäre wahrscheinlich, wie kann ich mein Produkt oder meine Marke erfolgreich bewerben, eben vermarkten. Die Redaktion der Brand 1 hat sich aber in diesem Monat eine ganz andere Frage gestellt und die kann man ganz hervorragend am Cover der aktuellen Ausgabe erkennen. Wir sind die Guten, heißt es da daneben ein kleiner Supermann. Und die Frage, für immer mehr Firmen gehört es zum guten Ton, die Welt zu retten. Aber will die Welt das auch? Und da wir ja in fast jeder Ausgabe mindestens einmal mit dem stellvertretenden Chefredakteur der Brand 1, mit Jens Bergmann reden, manchmal eben ja auch zweimal, sage ich erst einmal nochmal Hallo und reiche die Frage auch direkt weiter. Will die Welt denn gerettet werden?
2: Ja, Fakt ist erstmal, dass sehr, sehr viele Unternehmen sich nicht mehr damit begnügen, irgendwelche Produkte herzustellen und die den Leuten anzudienen, sondern dass sie dass sie einen höheren Zweck verfolgen. Jedenfalls angeblich wollen die Leute das. Ich würde sagen, das ist eine zweischneidige Sache. Einerseits sind mehr Menschen daran interessiert, dass es mit der Welt vorangeht oder beziehungsweise, dass sie nicht noch weiter beschädigt wird. Das ist sicherlich ein Bedürfnis, was Menschen haben. Es gibt auch ein Bedürfnis, in einer Firma zu arbeiten, die die vernünftig ist, ne, wo, 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 wo die nicht von Arschlöchern regiert wird, sage ich jetzt mal ganz deutlich. Auf der anderen Seite sind natürlich diese Versprechungen, die Firmen machen, oftmals hohl, Stichwort Greenwashing. Und das merken die Leute natürlich auch und das ist dann eher kontraproduktiv, wenn man mehr verspricht, als man halten kann.
1: Wann wird es denn kontraproduktiv? Also kann man das irgendwie festmachen?
2: Naja, es gibt ja ähm, in, der, in, der, in der Marketinggeschichte einen, einen ganz extremen äh, Fall, also der, der Ölkonzern BP ähm, hat ja mit dem Slogan Beyond Petrol äh, der Welt äh, signalisiert, dass man sozusagen schon sich verabschiedet hat vom, vom, vom Geschäft mit dem Öl, dass man nun in eine grünere Zukunft äh, aufbricht und das alles war eine gigantische ähm, Lüge. Ähm, das stellte sich dann spätestens ähm, mit den großen ähm, Umweltskandalen ähm, raus. Also Stichwort Deepwater. Horizon, die Ölplattform, die da im Golf von Mexiko äh, kollabierte. Das ist ein Extrembeispiel, ähm, aber es gibt natürlich immer kleinere Beispiele dieser Art. Da wird dann äh, die Linie gerne auch mal geändert. Also ich erinnere zum Beispiel an die Deutsche Bank, die ja mal ähm, Leistung äh, durch Leidenschaft äh, beschworen hat, was sich dann im Lichte der, der vielen Skandale und der schlechten Geschäftsentwicklung ähm, sozusagen nicht mehr halten ließ. Dann hat man dann ähm, sozusagen den Claim wieder verändert. Also das sieht man doch sehr, sehr, häufig und das führt natürlich nicht dazu, dass man als glaubwürdig wahrgenommen wird.
1: Jetzt hat ja die Brand 1 immer schon einen, ich sag mal, anderen Blick auf Wirtschaft gehabt. Es geht fast nie ausschließlich um Gewinnertrag oder Rendite, sondern eben immer auch darum, wie Wirtschaft dazu beitragen kann, dass für alle etwas Gutes, vielleicht sogar etwas Besseres dabei rauskommt. Und ich glaube schon, dass man vielleicht auch sagen kann, dass die Brand 1 bis heute eben auch genau dieses Image hat, irgendwie was anderes zu sein, was Gutes zu sein. Welche Rolle spielt denn dabei bei Marketing?
2: Naja, wir sind ja ähm, in unserem marketing glücklicherweise muss man im Nachhinein äh, sagen, sehr stark beschnitten worden. Also als wir gestartet sind, hatten wir überhaupt kein Geld für, für, für Werbung und haben wir andere, andere Zeitschriften, dann, geben da große Summen auf, um erstmal ihren Namen bekannt zu machen. Das war für uns nicht da. Also für uns war immer ähm, das Heft letztlich, die Werbung und ähm, sagen Mundpropaganda, dass Leute eben sagen, das ist doch ein schönes Magazin, willst du das nicht vielleicht auch lesen? Und damit sind wir sehr erfolgreich geworden. Und man muss aber eben der Fairness sagen, es ist aus der Not geboren, hat sich hinterher als gut erwiesen. Wer weiß, wenn wir sehr viel Geld zum Verbrennen gehabt hätten, hätten wir vielleicht auch ganz viele, ganz unsinnige Werbung gemacht. Glücklicherweise ist uns das erspart geblieben.
1: Ist denn an diesem Spruch, ich glaube, er ist auch irgendwo im aktuellen Heft zu lesen, also ungefähr, Gutes setzt sich von alleine durch. Ist da wirklich was dran? Das ist jedenfalls
2: eine Position, die einer der Werber vertritt, die wir zu dem Thema befragt haben. Also wir haben äh, namhafte Kommunikationsfachleute nach ihrer Meinung gefragt, wie wirkt man für das Gute, ist das eigentlich leicht oder schwer, sollte man es machen, sollte man es lassen. Und er hat dezidiert die Position vertreten, gute Taten sollten für sich selbst sprechen. Ähm, das pflanzt sich dann schon so weiter fort und er hatte auch ein konkretes Beispiel äh, dafür. Man muss vielleicht das nicht so ganz katholisch sehen. Ich würde sagen, wenn man etwas Gutes tut und das auch wirklich relevant ist und das auch mit dem eigentlichen Unternehmenszweck in einem gewissen Zusammenhang steht, warum sollte man das nicht kommunizieren? Der Punkt ist nur, es muss halt glaubwürdig sein und Firmen, die damit werben, dass sie gut sind, die müssen sich darauf einstellen, dass sie eben auch kritischer beäugt werden. Also wer den Ball flach hält, ist da nicht in so großer Gefahr als wie derjenige, der eben ähm, mit großem Werbeapplant sich als, als guter äh, darstellt.
1: An einer Stelle in der aktuellen Ausgabe geht es auch darum, dass sich eben auch berühmte oder weniger berühmte Personen gerne mal für gute Dinge stark machen. Gesellschaftliches Engagement ist da für viele quasi ein Muss. Wie entscheidet ihr denn bei der Brand 1, für welche Dinge ihr euch engagiert und für welche eben vielleicht auch nicht?
2: Naja, wir haben ja den Vorteil als Journalisten, dass wir... Ähm, sozusagen einfach der Devise folgen können, dass wir uns mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit der guten, sondern dass wir einfach über Dinge, die wir interessant finden, berichten, aber eben mit einer kritischen Distanz, immer auch mit dem zweiten Blick darauf. Insofern denke ich mal, ist das eine ganz, ganz gute Maßgabe. Wir interessieren uns natürlich besonders für Firmen, die wir eben für vorbildlich halten oder die, die wir, die wir für interessant halten, weil sie etwas Neues ausprobieren. Aber da ist so der, der journalistische Blick da drauf, ähm, eben doch ein anderer als der Blick, den, den zum Beispiel Werber oder das Marketing haben.
1: Jetzt spricht man ja auch oft vom Gutmenschentum, wenn es um gute Dinge geht und ihr habt in der aktuellen Ausgabe sogar im Editorial die Überschrift Gutfirmentum. Könnte man ja
2: auch als Schimpfwort missverstehen, oder? Na, es ist, es schillert eben so ein bisschen, aber es ist doch schon auffällig, dass wenn man ähm, sich zum Beispiel junge Unternehmen anschaut, Start-ups, dass dann... Ähm, ähm, der, der Firmenzweck tatsächlich Weltenrettung ist. nicht, Also man will die Welt retten, ähm, in, indem man ähm, sozusagen mit jedem Produkt, was man kauft, eine kleine Spende irgendwo ähm, einem guten Zweck zuführt oder man ähm, hat ähm, so, sozusagen äh, ein ganz, ganz großes Ziel. Also das das ähm, Role Model dafür ist ja Google mit dem Firmenclaim, äh, do no evil, also tu nichts ähm, Böses, sei nicht böse. Ähm, das ist schon tatsächlich auffällig und ähm, es reizt natürlich, da mal hinterzuschauen, ähm, Inwiefern ist das tatsächlich, inwiefern kommt da tatsächlich auch etwas raus?
1: Das kann man tun. In der aktuellen gedruckten Ausgabe des Brand 1 Magazins gibt es natürlich auch digital. Ich sage vielen Dank, Herr Bergmann, für diese Einsichten und für dieses Gespräch in dieser Ausgabe.
2: Vielen Dank, Herr Boller.
1: Damit endet dieser Podcast auch schon wieder und das ist auch die Stelle, wo es sich immer mal wieder gut eignet, darauf hinzuweisen, dass wir uns immer über Rückmeldungen jeder Art freuen. Gerade jetzt, wo wir eben mal ein paar Dinge anders machen im Brand 1 magazin zum Hören. Wenn Sie diesen Podcast zum Beispiel über Apple-Podcasts hören, dann lassen Sie uns doch gern ein paar Sterne oder auch eine Bewertung da. Und sonst schreiben Sie uns gern bei Facebook an Detektor FM, bei Twitter, dort heißen wir auch Detektor FM oder auch per Mail an kontakt.detektor.fm. Noch viel, viel mehr lesenswerte Geschichten rund um die Frage, warum so viele Firmen damit werben, Gutes zu tun und wie gut das dann wiederum ist, finden Sie in der aktuellen Ausgabe der Brand 1. Online auf brand 1.de finden Sie außerdem das schon angesprochene Dossier zum Thema Aufräumen und Besitz, was die Kollegen der Brand 1 extra für diesen Podcast zusammengestellt haben. Danke an dieser Stelle auch nochmal dafür. Und danke natürlich auch an meine Kollegin Isabel Wob, die wie üblich für Redaktion und Produktion dieses Podcasts verantwortlich war. Danke auch an Sie da draußen, dass Sie zugehört haben. Mitte des Monats melden wir uns dann wie gewohnt mit einem Bonustrack wieder. Am 3. März folgt dann die nächste reguläre Ausgabe. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Mein Name ist Christian Bollert. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.